Muy bien. Ah, es, es difícil de describir eh, los tiempos que hemos vivido esta semana. Algunas personas eh, me han dicho, es, han sido los mejores momentos que he tenido en mi recuerdo durante tantos años en presencia viva. Y, y le pido al Señor que las personas que pudieron participar de este proceso se conviertan en multiplicadores de la obra del Espíritu Santo. Um, entiendo que Él en este día va a hacer cosas especiales, como siempre lo hace, pero, pero el, el hecho de que hayamos establecido en nuestra agenda tiempos para encontrarnos con Él, eh, van a causar un cambio permanente, no tan solo a nivel individual, sino como familia, como, como organización. Y, y quiero... De nuevo, traer una reflexión muy breve. Y, y lo primero que le quiero decir a esta iglesia en este día es que una persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo nunca será igual. Es imposible. Eh, eh, sería ir en contra de la palabra de Dios. Eh, la, la, la persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo es transformada. Es más, le voy a, le voy a hablar de cómo algunos hombres, dice la Biblia en, en, en la referencia a ellos, dice, y serás tornado en otro hombre después de que venga el Espíritu Santo sobre ti. Por ejemplo, en 1 Samuel 10.6, hablando, hablándole Samuel a Saúl, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, con poder, esto es súper interesante que entendamos, el Espíritu Santo y el poder no se pueden separar, gracias Leti, al Espíritu Santo y al poder no lo puedes separar, es, es algo que hace parte de él, ¿por qué razón? Porque es Dios y hemos invertido quizás siete semanas en tratar de explicarle a esta casa que no estamos hablando de una palomita, de un viento, de un fuego, de cosquillas, de que se me paren los pelos. Estamos hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía. Él es eterno. Así que no podemos simplemente limitar la obra del Espíritu a algunas pequeñas cosas. Él es poderoso. Samuel le dice a Saúl, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Profetizarás con ellos. Y mire tan bella esta traducción de la nueva versión internacional. Y serás una nueva persona. Si el Espíritu Santo vino sobre ti, si estás lleno del Espíritu Santo, quiero anunciarte algo, no vas a poder decir las mismas mentiras de antes. Alguien dígame algo, por favor. No vas a poder ser el mismo vulgar de antes. Aleluya. O sea que cuando vaya en el palmeto ya no voy a poder decir lo que decía antes. Si estás lleno del Espíritu Santo, quizás dirá, bendecido del Señor, que tengas un día espectacular. Eh, usted sabe, usted sabe lo que es eso, sobre todo en las salidas de los puentes, ¿verdad? Que uno está haciendo la fila, 34 carros adelante de usted y viene uno, ¿verdad? Espero que no sea usted algún día, ¿ok? Lavado, me bajo y le impongo las manos. Moisés, yo creo que estaba en un momento de insatisfacción con lo que estaba pasando con el pueblo. Y yo quiero decirle algo, a veces es lo que a uno como pastor le pasa. Eh, números 11.29 dice Moisés, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Nosotros no hemos entendido, creo yo, 
todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Les acabo de hablar de Saúl, ahora les estoy hablando de Moisés, le voy a hablar de Sansón, pero le pudiera hablar de David, le pudiera hablar de Elías, le pudiera hablar de Eliseo. Y, y, y quiero pedirle al Espíritu Santo que por favor selle esto en nosotros. Si usted va al Antiguo Testamento, lee que esos casos, esos momentos, diga conmigo, eran esporádicos. Ayúdenme, por favor, digan, eran esporádicos. Es decir, lo que era normal era hombres y mujeres que andaban eh, eh, y, y, y que Dios les acompañaba, pero lo que era diferente, lo que era anormal, era cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien. Espero que me esté comunicando. Bendito Dios por la obra de Jesucristo, por su vida santa, por su humillación, por su muerte y por su resurrección, por ascender al cielo y enviar al Espíritu Santo, porque entonces para usted y para mí lo normal no es lo que era normal en el Antiguo Testamento, sino que usted y yo estamos supuestos a vivir con el Espíritu Santo al lado de nosotros, con el Espíritu Santo en nosotros y con el Espíritu Santo sobre nosotros para ser testigos y ser poderosos. ¿Sí lo creemos? Entonces, ¿qué sucedía? Que en el Antiguo Testamento era algo, ¡Wow! Vino el Espíritu sobre fulano. ¡Wow! Vino sobre el otro. Pero ahora yo quiero decirte algo. Es anormal que el Espíritu Santo no esté sobre ti. Yo siento que estoy así como que... No sé, si, no sé quién habla Apple aquí, pero con la manzanita dando vueltas. Sí, ustedes saben, los que, los que sean de Apple saben, yo no sé cómo es en Windows, cuando está procesando allí. ¿Qué significa eso? Esta semana lo hablamos. Dentro de muchas otras cosas, pudiera preguntarte cuándo fue la última vez, por ejemplo, la experiencia espiritual más sencilla que deberías vivir, cuándo fue la última vez que por medio de tu vida, tu predicación, llevaste a alguien a los pies de Jesús. Eso es normal en el reino. Voy a hablar de otras cosas que algunos dicen, no, eso ya es un nivel sensei, ¿verdad? Eso ya es superior, eso es un PhD. ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue sano porque tú impusiste sus manos? ¿Cuándo fue la última vez que un demonio fue expulsado de la vida de alguien porque tú, lleno del Espíritu Santo, con poder, ordenaste que se fuera de esa vida? Eso es normal para los hijos de Dios y para los hijos del reino. Tremenda respuesta. Primera iglesia bautista del Doral. No, perdón, borren eso. Estamos supuestos a evangelizar, estamos supuestos a sanar, estamos supuestos a liberar, estamos supuestos a marcar la vida de las personas donde quiera que vayamos. Jueces 14.6 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, sobre Sansón, y, 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 y dice que venía un león a atacarlo y lo despedazó como se despedaza un cabrito aunque no tenía nada en su mano. No sé si entendemos qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Eh, alguien como el apóstol Pedro, después de, de negar a Jesús, de amedrentarse, realmente todos los apóstoles en el momento en el que viene... Judas con los hombres a apresar a Jesús, todos huyeron. Todos huyeron. Alguno huyó en pelota, dice la Biblia, si no lo ha leído. 
No sé qué estaba haciendo, quizás estaba en el baño, alguna cosa. Y el tipo salió y dice que salió desnudo del tanto miedo que tenían. Pero era tanto, 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 tanto el énfasis que Jesús hizo sobre ellos de por favor no se vayan y esto lo hemos venido predicando no se vayan de Jerusalén hasta que no venga la promesa del Padre. Ustedes solo podrán predicar, solo podrán ir por todo el mundo, solo podrán transformar las naciones de la tierra si el poder del Espíritu Santo está sobre ustedes. Antes de eso no lo podrán hacer. Así que Pedro... Quizás el más valiente de todos, o el menos cobarde, no sé cómo llamarlo, a la distancia está siguiendo a ver qué está sucediendo con Jesús. Hasta que llega una confrontación personal. Una mujer dice, usted está hablando como él. Usted era de los que estaba con él. Y Pedro empieza a maldecir. Parece que en algún momento la lengua ya dejó de ser convertida y salió la lengua vieja. No la vieja lengua, sino la lengua vieja. Porque algunas viejas tienen la lengua. Alguien diga algo. No me No le pegue un codazo a su esposa. Por favor, no estoy hablando de ella. Ojo, volvamos acá por un segundo. Pedro se acobarda. Y él veía que lo que lo identificaba como Jesús era que hablaba como él. Dice, me voy a separar entonces, voy a empezar a maldecir, voy a empezar a decir groserías, voy a empezar a decir todo, voy a seguir hablando como hablaba en el mundo. Sin embargo, vemos que viene la experiencia del Espíritu Santo y ahora en vez de huir de la gente que lo identifica como creyente, Corre hacia la gente que lo identifica como creyente a decirles, ustedes lo mataron. ¿Qué pasó? Empieza a hablar y empieza a decir y empieza a demostrar ciertas cosas. Va al templo y esta vez no va al templo como siempre iba en un, en un ritual más, sino que en un instante se encuentra con un hombre que está por décadas paralítico y le dice, yo no tengo oro, no tengo plata. Y el hombre le estaba pidiendo limona y dice, ah, pero hay algo que ahora recibí. Hay algo que yo no tenía antes pero que ahora tengo lleno del Espíritu Santo, le dice, pon tus ojos en mí por un momento, mírame, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Yo, yo quisiera poderles decir lo que significa que un paralítico se levante ante tus ojos. Es una emoción impresionante ver, lo, lo he visto, cómo se reconstruyen órganos que estuvieron atrofiados por años. Y Dios los hace nuevos en un instante. No les estoy hablando de, de, de Galicia en el país de las maravillas. No les estoy hablando de ningún tipo de historieta. Es la realidad. Es la realidad. Esa es la vida que deberíamos vivir. Y, y yo a veces me siento como Juana el Bautista que dice que es una voz que clama en el desierto. Es como, como si tratara de convencerles y decir, vamos por más. Vamos a experimentar milagros en los negocios. Vamos a experimentar milagros en tu vida, con tus hijos, con, 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 con cada persona que se rodea contigo en el trabajo. El, el fin de semana, no sé cuándo fue, si el jueves o el viernes, me impresionó que una mujer, una mujer que asiste a esta iglesia, en determinado momento trajo como 11 personas con el mismo uniforme. No sé en qué tipo de negocio trabaja, pero se trajo a la oficina entera. me sentía tan orgulloso de ella en el sentido que 
Fue por encima de cualquier cosa. Y en un momento coge a una mujer y la trae. Es mi jefa, ore por ella. Decía, no sé cuál era. Pero qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso que vean en ella algo diferente a tal punto que cuando les hace una invitación ellos dicen, ok, déjame tratar. Entonces Pedro pasa de ser uno que maldice, uno que violento, que iba a matar a uno de los soldados, a uno que se levanta con poder a predicar el Evangelio, a levantar paralíticos, a resucitar gente. El nivel que Dios, al que Dios llevó a Pedro era tan impresionante que dice la Biblia que la gente salía por donde él pasaba para que por lo menos la sombra de Pedro tocara a los enfermos para que fueran sanos. Amados, no les estoy hablando de una historieta, les estoy hablando del libro de los hechos que se sigue escribiendo. Posiblemente tu vida tiene que aparecer en Hechos 29 o en 30 o en 31, 32. No sé en dónde, pero deberíamos aparecer allí. Deberíamos aparecer en, en la segunda parte de Hebreos 11 donde dice, ah, pero hay otros héroes de la fe del año 2022. Hombres que creyeron, mujeres que creyeron, que construyeron iglesias, que hicieron cosas poderosas. Mira, es súper lindo venir aquí, marcar la tarjeta y, y tener tiempos lindos. Pero ¿cómo hacemos para llevar la iglesia allá afuera? ¿Cómo hacemos para tocar la gente que está a tu alrededor? La única manera es si te preparas en el Espíritu Santo, si lees la palabra de Dios, si adoras, pero sobre todas las cosas, si tienes un hambre que no se sacia con nada por la presencia de Dios. Es la única manera, amados. El mundo está lleno de entretenimiento, de cosas, de placeres. Cada locura que estamos enfrentando, cada nueva noticia donde tú dices, ¿qué pasó con el mundo? Mis Puerto Rico se casó con mis Argentina. Imagínense cómo estamos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Lea el periódico. Y se celebran ahora en las redes sociales. Nuestra historia de amor empezó en el reinado de mis Universo. ¡Wow! Hablaba con un hombre que tiene una carga muy fuerte por Puerto Rico y me decía, imagínate, el role model de lo que es un hombre en Puerto Rico es Ricky Martin. Y de cómo tienen que comportarse los hombres. Son todos estos raperos, reggaetoneros. Esta palabra es fuerte para mí, no sé cómo se dice bien. Esos son los modelos. Pero yo estoy creyendo que hay una iglesia que tiene suficiente hambre de Dios y que va a influir en todos los ámbitos de la sociedad. No me vengas con esto, ya es que yo no soy pastor. ¿Y acaso la Biblia dice eso? No. La Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que somos un reino de sacerdotes. Una nación santa. Eso es lo que la Biblia dice de ti. El libro de Apocalipsis dice que por medio de la obra de Jesucristo no compró para él un pueblo de reyes y sacerdotes. Y no estoy hablando de usar acá una cosita y estoy hablando de una túnica o como se llame. Tú eres un sacerdote, una sacerdotisa del Dios Santo. Estás supuesto a estar constantemente ministrando para nuestro Dios. La pregunta que te quiero hacer en este día, iglesia, es cómo está cambiando el mundo porque tú lo estás cambiando. 
¿Qué, qué, ¿Qué diferencia estás haciendo en medio de esta sociedad en la que hay tanta necesidad, tanta desesperanza, tanto suicidio, tanta cosa incorrecta? Pido en esta mañana que ustedes sean inspirados, no por un hombre, sino por la obra del Espíritu de Dios. Que haya una insatisfacción divina. Qué impresionante el libro de los hechos. Cuando llegan los discípulos y, 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 y los gobernantes de la ciudad dice: aquí están llegando estos que están trastornando el mundo. ¡Wow! No que el mundo los está cambiando a ellos, sino que ellos están cambiando el mundo. El apóstol Pablo, por esa razón, en Gálatas 5.16, hablándole a la iglesia, le dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta traducción es espectacular. La traducción que yo aprendí cuando pequeño decía otra cosa diferente, como si tuviéramos que hacer dos cosas. Decía, vivan en el Espíritu y por el otro lado decía, y no satisfagan las obras de la carne. Era, era como si fueran dos cosas diferentes, pero me gusta mucho esta traducción porque dice, vivan en el Espíritu y no seguirán. Es decir, la consecuencia de no seguir los deseos de la carne y del mundo es vivir en el Espíritu. Es como, es como el día, yo no sé, a, 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 recuerdo que a mi mamá le pasó un día, fuimos a comer a un restaurante, nunca había sucedido. Ese día se comió una padella y a partir de ese día se activó una alergia. No, yo no, conozco, no soy alergista, no conozco absolutamente nada. Lo único que sé es que a partir de ese día mi mamá empezó con alergia al pimentón. Pido al Espíritu Santo que nos dé alergia de pecado, alergia de inmoralidad, alergia de adicciones, que te cause algo, que te las nalgas te piquen, alguna cosa, para que dejes de ir donde tienes que ir, donde no tienes que ir. Leí esta mañana a David en el Salmo 118 que decía Ni siquiera voy a permitir que los inmorales me sirvan No me voy a juntar con gente que desagrada tu nombre No voy a mirar nada impuro Job decía he hecho pacto con mis ojos para no ver nada inmoral ¿Qué estás viendo? Hombre cuando sales de viaje yo viajé por muchos años, sé lo que hay en los hoteles, sé lo que pasa allí en los cuartos de las habitaciones de los hoteles. Pero a veces no se necesita ir a otra ciudad, simplemente estar en la noche, en el internet, en lo que no tienes que estar viendo. Quiero decirte algo, eso no le agrada a Dios y trae demonios que dañan tu matrimonio y sobre todo que empiezan a perpetuar la inmoralidad en tus hijos. Y tenemos que ser consagrados y tenemos que ser santos. Y la única forma es viviendo en el Espíritu. Y mujeres, lamentablemente, mi hermano por años estudiaba las estadísticas de pornografía y eran tan grandes para los hombres, ahora no hay diferencia. No entro en detalles, pero algún día me reunía con el gerente de un hotel y se veía que el tipo estaba molesto conmigo. Yo decía, no entiendo por qué está molesto conmigo. Después me encuentro con alguien que era conocido con él. Y me decía, lo que pasa es que los cristianos los odia. Le digo, ¿por qué? Porque él es gerente de un hotel donde se hace uno de los eventos cristianos más grandes del continente. Y el, el, la temporada del año donde más consumo de pornografía hay en el hotel es cuando viene la, la feria cristiana.
vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta, la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí amados quiero acercarme con mucho respeto pero a la vez con mucha sinceridad no es posible que tú tengas tres años, dos años, cinco años, seis años en la iglesia y continúes tratando a tu mujer como la tratabas antes y tú continúes cantaleteando como cantaleteabas antes y continúes con la ira como antes y continúes robando como antes. El apóstol dice que robaba, no robe más. A las visitas les digo no estoy bravo. Es, es una pasión que yo quisiera que fuera contagiosa. Dejarte saber que sí se puede, dejarte saber, hombre, mujer de negocios, que a veces te cuesta, te sale más caro ser íntegro. Recuerdo cuántas veces en los negocios me han dicho, ah, pero si declara que no lo compré en tanto, sino en tanto se va a ahorrar tanto. Claro, me ahorro tanto, pero un espíritu de robo entra a mi casa. ¿Y qué es lo que dice la gente? El cristiano carnal que dice, eh, pero todo el mundo lo hace. Usted no es todo el mundo. Usted es un hijo, una hija de Dios. Vivan por el Espíritu y no. La consecuencia de vivir por el Espíritu es no andar en una vida carnal. Pablo le dice a Timoteo, ojo porque este verso es muy importante, seguramente no voy a pasar de aquí. Y dejaremos la prédica para otro día porque no he empezado a predicar. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te recuerdo. Y es lo que hoy pudiera decirle a muchos de ustedes, por lo cual les recuerdo. Que aviven el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Qué impresionante, Pablo sabía, mire lo, lo hablaba el jueves o el viernes no recuerdo, un hombre llamado Simón vio a Pedro y a los apóstoles que iban haciendo cosas poderosas, iban haciendo cosas milagrosas y dice la Biblia que este hombre era un encantador, era un brujo que se había convertido por lo que había visto en los apóstoles. Dice que tenía encantada a la ciudad entera con las cosas que hacía porque quiero decirte Satanás también es poderoso, Jesús lo dijo. El rollo nuestro, la, la situación nuestra no está en poder, está en autoridad. Lucas 10, 19 claramente lo dice. Les he dado autoridad, sobre todo serpiente y escorpión y sobre todo poder del enemigo. Ese es un ser poderoso. El tema tuyo es el, la autoridad que Dios te da. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto la cedo, se la, se la, se la imparto, vayan y hagan discípulos. Entonces este Simón, brujo, hacía dinero con esto, tenía encantada toda la región. Empieza a ver en determinado momento que por la imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el don de Dios y empezaban a profetizar y a hablar en lenguas. Pareciera que era medio latino porque se acerca y le dice, mire, ¿y ahí cómo vamos? Cuénteme, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto le tengo que dar para que entonces yo también, ojo, yo también, por la imposición de las manos, 
la gente pueda recibir el Espíritu Santo. Me gusta tanto la respuesta de Pedro. Que te mueras tú con tu plata. Imagínese, en la Biblia dice eso. Y el tipo se, se, se espanta. Dice, ¿cómo, ¿cómo te atreves a querer comprar el don de Dios? Y es gratis y muchos de nosotros no lo recibimos ni lo queremos. Pero hemos invertido un montón de plata para asistir a, 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 al coaching de no sé qué cosas, el mejoramiento de no sé qué, contratamos al asesor de este, el ingeniero de aquello, vamos al curso de superate para hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y viene ahora el segundo módulo, y valen mil, y valen dos mil, y valen tres mil, y el Espíritu Santo es gratis si no lo buscas. No tengo absolutamente nada en contra de la educación, del querer crecer, de hombres y mujeres. Yo mismo en determinado momento he tenido que invertir para ir, viajar, que hombres me capaciten, me lleven a un nivel diferente. ¡Lo celebro! Pero la pregunta es si tenemos la misma hambre por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos rollos, cuántos problemas nos hubiéramos evitado si escucháramos de Dios. ¿Cuántos? Este versículo es trascendental, ¿por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. El punto fundamental que quiero compartir con ustedes es, si Pablo dice, si Pablo le dice a su hijo en el espíritu, a su hijo ministerial Timoteo, que avive el fuego, ¿por qué se lo dice? Ustedes están contestando perfectamente bien, lo vamos a repetir para las personas que están en el internet, porque se puede apagar. No voy a pedirle a nadie que levante la mano, pero levante su mano en el espíritu y sea sincero, si su devoción y vida y fuego por Dios es igual que hace algunos años. Eso que tradicionalmente los cristianos hemos llamado el primer amor. Mire, es lo mismo, ¿cómo, ¿cómo me diste que se llama la canción de Shakira? Monotonía. Esa canción deberíamos cantarla mucho al Espíritu Santo. Nos separó la monotonía. Te dejé de buscar. Todo era igual. Pero no por culpa de él. Por eso hace unos minutos te pregunté, ¿cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien, sanaste a alguien, liberaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que estabas leyendo la Biblia y empezaste a llorar porque sabías que era una palabra que venía del corazón de Dios para ti? ¿Sabías que el Espíritu Santo te estaba diciendo esto lo escribí para ti? ¿Cuándo fue la última vez que en determinado momento estabas manejando y sentiste la presencia de Dios que te rodeaba en el carro? ¿De qué estás hablando? De la vida normal de un creyente. Solo voy a enunciar las cosas que deberíamos practicar para evitar que el fuego del don de Dios se apague. ¿Está bien? Las voy a, nomás las voy a enumerar porque si no nos vamos a demorar mucho. Número uno, debemos anhelar las cosas del Espíritu. Se lo voy a poner de una manera bien, bien práctica. Noche de presencia viva, partido de los Marlins. <coughs> 
cumpleaños de la abuelita, no sé. No te estoy diciendo que odies a tu abuela, que no vayas a cumpleaños. Lo que te digo es que llegan y... Mira, Dios a mí un día me habló, Andrés. A otros se le permitirán, pero a ti no. Y yo decía, ¿cómo así? Sí, llegarán momentos en los que otros vienen y dicen, hey, vamos a ir a jugar bolos y yo te voy a decir, te vas a quedar orando. No estoy diciendo salir a ver mujeres desnudas, no, no, salir a jugar bolos con amigos. Y Dios te va a decir, no, esta noche es para mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Anhelar las cosas del Espíritu. La iglesia, la indiferencia espiritual no puede ser parte de nuestra vida. Ojo, yo no estoy hablando que todo gira alrededor de la iglesia, aunque voy a hablar la importancia de la iglesia, pero te estoy hablando de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que antes de salir a la casa en la mañana tuviste un tiempo con Dios, leíste la Biblia, oraste para recibir instrucción? Amados, es muy sencillo venir el domingo a recibir palabra que otro ha masticado. Es sencillísimo. Pero Dios tiene una palabra para ti, una instrucción para ti, una, una, una idea para ti. No tan solo para un pastor. El apóstol Pablo, de nuevo, no voy a entrar en todo, el apóstol Pablo invita a los creyentes, dice, anhelen las cosas del Espíritu, anhelen las capacidades que Dios les dio, oren en todo momento, alaben. Número uno, entonces, necesitamos anhelar las cosas del Espíritu. Número dos, esto es súper importante, debemos practicar, ejercitar, utilizar las capacidades que el Espíritu Santo nos da. Tengo que ser honesto, esta semana una de las cosas que más vivimos es que en una de las noches le pedí a las personas que empezaron presencia viva con nosotros, les dije, vengan y cuéntenle a las personas lo que hacíamos. Cuéntenles cómo nació presencia viva, cómo era el vientre espiritual donde nació esta casa. Y todos ellos decían, nos, nos reuníamos con la excusa supuestamente de comer, pero terminábamos en el piso adorando, Dios visitándonos, profetizábamos. No, empezamos a hablar, mire, ¿quieres saber cuál era uno de nuestros, nos, nuestros entretenimientos? Un día estábamos como diciendo, ¿qué hacemos? Hagamos algo raro, ¿qué hacemos? Y alguien dijo, vámonos a un hogar de enfermos terminales. Y nos fuimos a orar por ellos, nos fuimos a bendecirlos, empezaron a caminar algunos que no caminaban en muchos años, los amamos. Les llevamos alimento, me acuerdo, les llevamos cosas. Porque tú empiezas a ver, empiezas a comparar. Ojo, yo no te estoy diciendo que te vuelvas un marciano. Pero lo que te estoy diciendo es que se empieza a generar un intercambio en el cual esas cosas que antes te apasionaban y que tú decías, uy, es que yo no puedo dejar de jugar fútbol un miércoles. No sé quién va. Y hay un momento en el que tú dices, wow. Mejor asisto al grupo de conexión para crecer en la Biblia. Y puedes jugar fútbol luego, no, no, espero que me esté comunicando. Pero, pero es hambre, hambre, hambre por las cosas de Dios. Y entonces nos dábamos cuenta, venía una de las pastoras de esta casa y me decía, wow, estaba como oxidada, hace mucho tiempo no profetizaba, hace mucho tiempo no oraba por la gente. Yo sé que con el paso del tiempo 
Eso, eso le pasa a cualquiera que ha practicado algún deporte, que ha montado bicicleta, usted vuelve a montar y como que otra vez me tocó volver a aprender. En, en la vida espiritual sucede lo mismo. Dejas de orar uno, un día, dos días, tres días y cada vez se está haciendo más difícil regresar a orar. ¿Alguien, ¿alguien puede atestiguar eso conmigo? Solo, solo soy yo. Pasas de leer la Biblia un día, dos días, tres días y después ya como que, uy, no, es que estoy tarde. Debemos practicar esas capacidades. El, el, el apóstol Pablo dice, por lo, eh, primera de Corintios 14, 13 y 15, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar. Anhelen fervientemente, dice allí, las capacidades del Espíritu. El libro de Romanos capítulo 12 nos dice, si alguno recibió cualquier tipo de cosa de Dios, úsela, practíquela, póngala a uso del pueblo. Necesitaríamos tener esta conciencia. Y punto número tres, rápidamente de nuevo estoy en este día. No porque no quiera compartir, sino porque siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo en este día antes de irnos. Les hablé de poner en práctica, utilizar las capacidades dadas por el Espíritu. Y ahora el punto número tres es, debemos practicar las disciplinas espirituales. Ya le voy a decir qué significa eso. ¿Qué es una disciplina espiritual? La oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la oración, la vida en comunidad, el servicio, son, práctica, son las prácticas espirituales más poderosas para que nos mantengamos viviendo en el Espíritu. Amados, esta generación está viviendo algo que es falso y el tema es que nos hicieron creer que era cierto. ¿Cómo se llaman las personas que lo siguen a usted en Facebook? ¿Cómo se llaman allí? Amigos. ¿Así se llaman o no? Y en Instagram igual. Nos hicieron creer que por medio de estos aparatos podemos tener vida en comunidad. Entonces ahora, ahora algunos hasta se casan, se, se novian por Instagram o por Messenger, no sé cuál sea, Snapchat o TikTok, whatever, lo que sea. Nunca se han visto, pero ya se pelearon. Se vuelven a reconciliar. <risa> ¿Y sabe qué es lo tremendo? Ojo, escúcheme aquí un segundo. Que esta generación cree que tiene intimidad. Cree que tiene amigos. Cree que sabe expresarse, expresar sus sentimientos con un emoji, con una lágrima. ¡Ojo! Reemplazamos las expresiones verbales. Dígame, dígame cómo yo puedo reemplazar una mirada en la que en la que te trato de expresar que estoy aquí consciente que estoy, te estoy poniendo atención ¿cómo yo puedo reemplazar un abrazo a través de las redes sociales? nos hicieron creer que tenemos relaciones interpersonales por medio de Whatsapp y los que son más espirituales ponen dos manitos así y los que están llenos del Espíritu Santo ponen llamitas de fuego y los, que, y los que son bien puros entonces ponen el emoji con 
la aureola. Mire, si ¿sí ve cómo esos, esos versículos sí se los saben. De la misma forma como Facebook o Instagram o cualquier red social no puede reemplazar las relaciones interpersonales, YouTube no puede reemplazar la vida en comunidad. Tú necesitas ser abrazado, tú necesitas ser tocado, tú necesitas ser alimentado, tú, tú necesitas que alguien ore contigo, que alguien te abrace, te toque. Van a ver lo espectacular del Día de Acción de Gracias. Y, y no me importa si somos 800, 900, lo que sea, Dios multiplicará la comida, pero vamos, son cosas que son irreemplazables. Y esta es una de las prácticas espirituales grandes. Mire, un cristiano comprometido hoy en los Estados Unidos asiste a la iglesia una vez cada ocho semanas. Es una práctica espiritual, la vida en comunidad. Cerremos con un análisis. Gálatas 5, 19 al 25 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la vieja naturaleza, los resultados son más que claros. Recuerden el versículo, el primer versículo. Vivan por el Espíritu y entonces como consecuencia ustedes no van a satisfacer la vida carnal. Entonces vamos a hacer un análisis, no levante la mano por favor. Pero usted le pido que usted se analice si el fruto que hay en su vida es carnal o espiritual. Los resultados, mire, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, inmoralidad sexual. Estás viviendo junto, no estás casado, estás en fornicación. Qué religioso, no, bíblico. Analiza, analiza qué pasó con tu papi, con tu abuelo, con tu bisabuelo y vas a empezar, ay, mi abuelita era bien dadivosa, mira, tuvo cuatro de diferentes hombres, cuatro muchachitos de diferentes hombres, no, pues es que... O como dicen en algunos no, es que, ay, es que mi abuelito era tan enamorado. No, inmoral. El Espíritu del Señor está en este lugar. Yo quiero motivarte a que tú seas esa persona que, que, que marca hasta aquí. Llegó la inmoralidad a mi familia, hasta aquí. El otro día me decía, alguien te agradezco porque por la obra en tu obra en mi vida, las maldiciones pararon y ahora mi hija no va a tener que seguir ni mis nietos van a seguir viviendo ese tipo de porquerías. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, son obvios. Hay inmoralidad sexual, hay impureza, hay pasiones sensuales. ¿Qué, qué? ¿Cuáles son las series de Netflix que tú recomiendas? Ya se te hizo totalmente normal y las disfrutes. Bueno, está buenísima. Sí, tiene, tiene una escena donde salen tres tipos ahí haciendo, pero está buenísima. 
sean santos porque yo soy santo Uy, este pastor está como religioso No, amado, quiero que camines, que entres a un ámbito espiritual En el cual tú comprendes la autoridad que le das al enemigo en el instante en el que tú voluntariamente Abres un televisor y permites que la inmoralidad llegue allí Papá, ¿estás viendo lo que tus hijos están viendo en los canales de niños? ¿No te has dado cuenta que las películas, casi que todas pudiera decir, nosotros literalmente ya nos apartamos de allí, ¿por qué? Todo tenía brujería, todo tenía hechicería, todo tenía rebeldía, absolutamente todo. Y tienes allá a tus hijos y te los está educando la porquería esa de Disney. Y no lo puedo decir de otra manera Y si usted quiere saber por qué digo porquería Por todo lo que están haciendo para dañar a nuestros hijos ¿Hasta dónde van? Yo no sé, yo creo que les hablé Cambiaron todo el sistema De beneficios médicos Para sus empleados Hasta incluyen ahora el beneficio De pagarle a los hijos de los empleados Para que cambien de sexo A los niños, para que haya asignación de género O como lo llaman los terapistas ahora Gender affirmation Idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos que la Biblia los puede fácilmente identificar. Este es el fruto de una persona que vive en la carne. Te pido que por favor te analices. Permítame repetirles lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios Pastor lo que estás diciendo es que la salvación se pierde No, eso no es lo que dice allí Allí no dice no entrará al reino de Dios Sino que dice no heredará el reino de Dios Los beneficios del reino de Dios Mira hay cristianos, mire, la, el apóstol Pablo es tan claro, dice, algunos que viven así van a entrar al cielo, pero como pasados por la llama, chamuscados, vas a, vas a llegar al cielo, y, ¡Ay! casi no entro. Porque es que el infierno que deberían vivir lo están viviendo aquí. Eres salvo y abusas de la gracia. Eso es lo que yo pienso. Una vez adoptado por Dios, vas a ser adoptado para siempre. Esta es mi posición, no sé si es la tuya. Y por eso muchos abusan. Y viven la vida que se les da la gana. Y acá el apóstol Pablo dice, ese tipo de gente no va a heredar, no va a tener los beneficios que tienen otros, no va a ser usado por Dios, van a estar influenciados por demonios, su vida no va a ser la misma de aquellos que se apartan para Dios. En cambio, la clase de fruto, ojo, fruto, uno solo. Imagine por un momento un blackberry, una mora, que tiene muchos pedacitos pequeñitos. Ya, ya me entendieron, ¿verdad? Allí como esas bolitas. Pero es una mora. El creyente que vive en el Espíritu, como resultado en su vida, todo esto, cada una de estas cosas que le voy a decir, son uno de los granitos de la mora, un solo fruto, no los frutos. 
el fruto, dice allí entonces. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. Déjenme contar el cuento viejo otra vez. Supuestamente el gozo de Dios está en tu vida, en mi vida. Pero como lo decía un pastor hace muchos años, algunos tienen una cara tan amargada que cuando se chupan un limón, el limón hacen... ¡El limón! Estoy con el gozo de Dios, aleluya. El gozo del Señor es mi fortaleza. No te estoy diciendo que seas hipócrita, que finjas. Pero es que la Biblia dice que aunque andemos en aflicción, va a haber una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que Él no quitará su espíritu. Y parte de lo que el Espíritu hace en nuestra vida es el gozo. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra tales cosas. Los que le pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y sus deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Quiero invitar a esta casa. Permítame utilizar esta palabra, quiero inspirar a esta casa a que vayan por más de Dios. A que pidan más de Dios. A que sean tan comillas arriesgados como un Javes que dijo, "Señor, bendíceme." Bendíceme y, y, y sabe alguna persona que pide una vida como esa Es porque Lo digo de esta forma porque sabe que es digno De que Dios se lo responda Tú puedes pedirle a Dios Señor Prospérame, prospera mis finanzas Y Dios desde el cielo diciendo Yo quisiera prosperarte pero sigues evadiendo impuestos Sigues subfacturando Sigues haciendo cosas Sigues pagando sobornos Señor cambia a mi mujer Estoy tratando de cambiarte primero a ti Y no te dejas cambiar Lo he dicho antes y lo digo una vez más Dios nos ama tanto Que no nos quiere dejar en la condición que estamos Quiero pedirte que Busques la posición física más adecuada En este momento para responder a lo que Dios quiere hacer en nosotros en este día ¿a qué me refiero? si tú piensas que lo mejor es estar de pie ante Dios tus manitos arriba estar postrado estar sentado siento que esta es una mañana de consagración esta es una mañana de decisiones este es un día en el que el Espíritu de Dios quiere hacer una cirugía fuerte en nosotros pero yo quiero decirte algo Mírenme por un momento Y ya, ya esto es lo último que voy a decir Hay una bella Historia, una bella Si pudiera decirlo Parábola De un, de un famoso Pintor Que tiene unas capacidades Artísticas impresionantes y, y, y era tan admirado Las personas veían cada una de sus obras de arte Y 
empezó a subir los precios mucho y cada vez se hizo más famoso y, y en determinado momento él hizo una obra que la llamó El Corazón del Hombre. Y entonces la exhibieron como una de sus obras más nuevas, lo último que había hecho. Y llegó un crítico de arte y, y empezó a examinarse y decía, wow, el manejo de colores es impresionante, la textura, la luz como la manejó, lo que expresa es, es, es impresionante. ¿Por qué razón? Porque el corazón del hombre se resumía en una puerta de una casa y detrás, afuera de esa puerta estaba lo que él identificaba como la figura de Jesús. Y este crítico de arte decía, es impresionante porque este hombre tiene una capacidad de expresar cosas. Yo puedo ver allí, se siente algo con, con, con esta imagen de Jesús querer entrar al corazón del hombre. Pero, pero es que se me, hace, se me hace imposible lo que estoy viendo, decía este hombre. Se me hace increíble que un artista de este tamaño haya cometido un error tan impresionante, pero a la vez tan obvio. Y entonces llamó al artista y le dice todo, mire, la obra es así, es esto, aquello, lo uno, lo otro, espectacular, pero, pero yo no entiendo cómo cometiste un error. Lo que el artista le dice, ¿qué, qué error? Y me dice, le dice, no, no le pusiste una manija a la puerta. Y le dice, no, 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 no es un error. Es que la puerta del corazón del hombre solo tiene una manija que es por dentro no se puede abrir desde afuera Jesús es un caballero y Él no va a entrar tumbando puertas de tu corazón y diciéndote tienes que hacer esto tienes que no hasta que tú no le digas Señor entra a estos ámbitos de oscuridad en mi vida entra a mi resentimiento entra a, a, a la falta de perdón ustedes saben ese cuartico en nuestras casas que usualmente es donde metemos las cajas las cosas feas y, y le mostramos todo lo otro a los invitados cuando vienen pero hay una puerta que está cerrada el artista le decía no hay ningún error con la obra quedó como es y esta es una mañana en la que solamente tú puedes abrir esa puerta y entiéndeme algunos quizás la abrirán por primera vez para, para que Jesús entre en sus corazones pero hay otros que tenemos que abrir otras puertas en nuestra vida puertas de pureza puertas de consagración puertas de generosidad puertas de perdón puertas de olvido olvidar ya el pasado así que tan solo quiero pedirte que que hagas lo que entiendes que debes hacer y quiero pedirte algo permítenos en este momento las personas que estamos acá en la plataforma que, que lideremos vamos a cantar alguna canción y enfócate tú en tener una conversación en este día con tu creador con tu padre